0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Drei große Radiojournalisten hören Sie im heutigen Dreiklang. Udo Bachmeier, Rudolf Nagiller, beide Mittagsjournal und die Schöpferin von FM4, Monika Eigensberger. Udo Bachmeier ist Präsident der Vereinigung für Medienkultur. Er beschäftigt sich also auch nach seiner Zeit beim ORF, im Radio, bei den Journalen, im Fernsehen, bei Kreuz und Quer, mit der Beobachtung der Qualität der österreichischen Medien. Udo Bachmeier, Sie sind unter anderem Präsident der Vereinigung für Medienkultur. Was ist das und welche Ziele verfolgt Ihr Verein?
1: Die Vereinigung für Medienkultur ist ein unabhängiger Verein, der sich in erster Linie zur Aufgabe gestellt hat, Medienpolitik zu beobachten, zu analysieren, Medienkritik zu betreiben, also sozusagen auch von außen Medien kritisch zu betrachten. Darüber hinaus machen wir regelmäßige Analysen zu innenpolitischen, zu außenpolitischen Fragen, aber alles sozusagen innerhalb des Spannungsbogens von Politik und Medien. Und da gibt es ja Stoff genug. Und wir haben auch die Möglichkeit, im Presseclub Concordia, wunderbare Adresse, Bankgasse 8, Veranstaltungen durchzuführen. Ich habe vor einiger Zeit einen Kooperationsvertrag mit dem Presseclub erreichen können. Und da haben wir schon gute Möglichkeiten, auch mit Podiumsdiskussionen zu unterschiedlichen Themen zu punkten und auch breitere Bevölkerungsschichten dadurch zu erreichen, dass wir das auch immer wieder zusätzlich analysieren, auf unsere Website stellen und auch dadurch Diskussionen befördern. Sie haben da beispielsweise den Fritz
0: Hausiel zu Besuch gehabt oder auch den Alexander Warabetz bei einer Podiumsdiskussion zu Gast. Was denken Sie denn, sind die wichtigsten Anliegen oder was fordern Sie denn im Augenblick zum Beispiel von der Politik?
1: Wir fordern von der Politik in erster Linie Qualitätsmedien mehr zu schätzen und Qualitätsmedien auch mehr zu fördern. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Diskussionen darüber, was macht Qualitätsmedien aus, aber ich glaube, man kann im Großen und Ganzen sich doch darauf einigen, dass ein wesentliches Merkmal von Qualitätsmedium ist, wirklich hintergründig, seriös zu recherchieren, differenziert und differenzierend, Themen anzugehen, Themen zu analysieren, jedenfalls die Ernsthaftigkeit auch zu merken. Und an dieser Ernsthaftigkeit von Medienarbeit müsste sich auch die entsprechende Finanzierung knüpfen und nicht nur nach Reichweite. Diejenigen Zeitungen, die ohnehin eine große Reichweite haben, sind ja kapitalkräftig genug, nicht zuletzt auch durch unglaubliche Zuwendungen in Millionenhöhe allein schon durch Inserate, die von mehr oder weniger politischer Seite geschaltet werden. Das heißt, wir versuchen, in diese Richtung auch sehr stark zu gehen, nicht nur den Boulevard zu stützen oder, dass wir fordern, nicht nur den Boulevard zu stützen, sondern auch im Sinne einer Fairness gegenüber all den Mitarbeitern in seriösen Zeitungen, in Qualitätszeitungen und in anderen seriösen Medien, um sie auch äh, zu stützen, zu motivieren. Denn die Situation ist ohnehin eine sehr prekäre, wenn man denkt, dass Redaktionen immer mehr ausgedünnt werden, dass Journalisten immer mehr machen müssen im Vergleich zu früher. Aber trotzdem ist die Erwartungshaltung der Medienkonsumentinnen und Konsumenten nicht gefallen, sondern eher gestiegen, weil natürlich auch durch die Konkurrenz der sogenannten, sage ich mal, sogenannten sozialen Medien, es hier einen Konkurrenzdruck auf auch auf all die Konservativen oder sagen wir traditionellen Medien wie lineares Fernsehen und Radio gibt und in diesem problematischen Feld versuchen auch wir uns als Vereinigung für Medienkultur zu bewegen, wobei da sicher noch ein weiter Weg bis dorthin ist, um das wirklich ideal erscheinen zu lassen, denn natürlich auch uns fehlen die entsprechenden personellen Kapazitäten, uns fehlen Fördermittel, Letzteres hat allerdings den Vorteil, dass wir uns tatsächlich auf einer sehr unabhängigen Ebene bewegen können.
0: Woran liegt es denn, und Sie sind jahrzehntelang engagierter innenpolitischer Journalist, dass es in Österreich so wenig Medienbewusstsein gibt? Das hat natürlich mit der Politik zu tun auf der einen Seite, aber auch die Bevölkerung scheint doch kein wahnsinniges Interesse an freien Qualitätsmedien zu haben. Es könnte ja auch ein Aufschrei aus dem Volk kommen, wenn man sieht, dass für die Presseförderung 8 Millionen ausgegeben werden für Qualitätsmedien und gleichzeitig aber 200 Millionen in Inserate gesteckt werden aus Mitteln der öffentlichen Hand. Diesen Aufschrei, den sehe ich aber nirgends.
1: Ich sehe eine gewisse Apathie in der Bevölkerung, die offenbar zugenommen hat. Man strengt sich immer weniger an, offensichtlich. Ich will nicht verallgemeinern, es fehlen da wahrscheinlich die empirischen Daten dafür. Aber ich habe schon das Gefühl dass sich Menschen weniger die Zeit nehmen oder die Zeit nehmen können, auch wirklich hintergründige Analysen zu lesen. Und so verfallen eben sehr viele Menschen dem Boulevard. Muss alles schnell, schnell gehen. Man hat immer weniger Zeit, man ist auch im Arbeitsbereich immer mehr gefordert. Und dann passiert es halt speziell in Wien, dass viele Ausschließlich als Information, etwa Gratiszeitungen, die verteilt werden in der U-Bahn, konsumieren und dann, wenn sie am Abend heimkommen, zu müde sind, um außer der Zip 1 vielleicht auch noch andere Medien in aller Ruhe zu konsumieren. Und ich glaube, dass schon allein aus diesem Grund Bequemlichkeit, zu wenig Zeit und andere Faktoren dafür ausschlaggebend sind, dass der Boulevard sehr stark von dieser eben geschilderten Situation profitiert. Es ist auch aus meiner Sicht ein besonderes Missverhältnis, im Speziellen im Osten Österreichs, wo wir einen Anteil an zwei Drittel Boulevardmedien haben. In anderen Bereichen Österreichs ist das eine Spur anders. Aber auch der jüngste Journalismusreport, den ich im Übrigen sehr empfehlen kann, herausgegeben auch vom Presseclub Concordia, ist im Detail aufgelistet, wie groß die jeweiligen Reichweiten sind. Und da zeigt sich schon, dass der seriöse Printmediensektor auch in den letzten Jahren abgenommen hat in der Beachtung der Medienkonsumentinnen und Konsumenten und dass der Boulevard nach wie vor floriert. In den letzten Jahren zwar aufgeteilt zwischen Kronenzeitung. Heute und Österreich, vor zehn Jahren noch, hatte die Kronenzeitung sozusagen den absoluten Spitzenwert mit weit über 40 Prozent Anteil an Reichweite.
0: Aber was bedeutet das für uns, dass wir nach diesen zehn Jahren jetzt sagen müssen, die Krone ist eigentlich das seriöseste von den drei Medien? Also diese Spirale geht ja nach unten diese Diversifizierung in drei Titel hat ja eher dazu geführt, dass man den alten Zeiten der Kronenzeitung nachweint.
1: Ja, vor einigen Jahren hatte man sich noch nicht vorstellen können, dass es noch tiefer geht, sozusagen, unter der Kronenzeitung. Wobei da speziell die, die Fellner Medien besonders hervorstechen, sozusagen eine weitere Boulevardisierung nach sich gezogen hat. Ich will damit nicht sagen, dass Boulevard nicht auch seriös sein kann. So ein seriöser, gut recherchierter Boulevard fehlt sicher in dem Sinne in unserem Land, wobei das Grundmerkmal des Boulevards, weil es schnell gehen muss, weil man glaubt, die Menschen verstehen nur Pro und Contra, sie verstehen nur Gut und Böse, sie verstehen nur Schwarz-Weiß-Malerei, arbeitet man halt auf dieser Ebene, wenn man so will, durchaus erfolgreich weiter. Und das ist auch einer der Bereiche, um den es uns speziell in der Vereinigung für Medienkultur geht, diese Widersprüche, dieses Ungleichgewicht in der Medienlandschaft darzustellen und auch entsprechend aufzukehren mit unseren bescheidenen Mitteln halt. 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News
0: sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Ein Themenkreis, und Sie haben bei den Fellner Medien ja indirekt auch schon das Bewegtbild erwähnt, ist natürlich der ORF. Sie sind nicht nur langjähriges Gesicht von kreuz und quer und Stimme für die Journale, sondern engagierter, leidenschaftlicher Freund des ORF und der Idee des Öffentlich-Rechtlichen. Wo sollte sich der ORF abgrenzen, wenn er beispielsweise jetzt sämtliche Regierungspressekonferenzen übertragen hat? Ab wann muss er von diesem Katastrophenmodus und von dieser Idee, ich unterstütze jetzt die vorbeugenden Maßnahmen der Regierung, wieder Abstand nehmen und zur prüfenden und zur kritischen und zur hinterfragenden Instanz werden? Wo hätten Sie da als Ö1-Journalredakteur und Journalist begonnen, die Grenze zu ziehen?
1: Ich hätte sie viel früher gezogen, denn in der Anfangszeit, noch am Höhepunkt der Corona-Wochen, hat es eine Serie von Pressekonferenzen der Regierung gegeben, die vielleicht auch noch journalistisch zu rechtfertigen war. Was sich aber in weiterer Folge entwickelt hat, war, dass sich Inszenierung in den Vordergrund geschoben hat, ausschließlich Inszenierung. Und wenn man dann versucht hat, manche Erklärungen des Bundeskanzlers und auch des Vizekanzlers näher journalistisch zu analysieren, ist man darauf gekommen, dass da inhaltlich sehr oft nur laue Luft vorhanden war und immer wiederkehrende selbe Appelle und so weiter. Und es hätte da nicht mehr des Auftritts der Regierung, die im Gänsemarsch einmarschiert und im Gänsemarsch wieder zurückmarschiert von den jeweiligen Pulten bedurft, was mich so nebenbei wundert ist, dass äh, diese unvergleichliche Art der auch symbolischen Message Control, die sich eben in diesen Bildern speziell ausgedrückt hat, auch von den Grünen, im Speziellen von Vizekanzler Kogler, so brav und bieder mitgemacht worden ist und mitgemacht wird. Mittlerweile, glaube ich, hat sich auch in einem größeren Teil der Bevölkerung die Meinung durchgesetzt, ne es ist schon langsam ein bisschen zu viel mit dieser Inszenierung. Jetzt wollen wir, wollen wir gerne ein bisschen auch konkreter was wissen. Und ich bin also auch der Meinung, dass die Zeit im Bild 1, die ja eigentlich auch journalistischen Kriterien genügen müsste, schon langsam von dieser Inszenierung der Regierungspressekonferenzen wegkommen müsste, um dann auch wieder sich journalistisch zu konzentrieren auf jene Frage, die zurzeit nach wie vor im Vordergrund steht, nämlich was Corona-Maßnahmen und so weiter betrifft.
0: Weil sich ja der ORF von einem Staatssender unterscheiden muss, weil er kein Verkündigungsprogramm ist und kein Propagandaprogramm, sondern eine
1: kontrollierende Instanz unserer liberalen Demokratie. Das kann ich voll unterstützen. Man muss, glaube ich, auch differenzieren, was innerhalb des ORF an unterschiedlichen Produkten geschafft wird, sozusagen. Auf der einen Seite sehe ich nach wie vor die Ö1-Journale als diejenigen Informationsprogramme, die nach wie vor gut differenzieren, die hintergründig informieren. Ich sehe aber auch im Gegensatz zur Zeit im Bild 2 im Fernsehbereich die ZIP 1 als Verkünderin von Regierungsmaßnahmen, also das heißt, also man kann äh, mit bloßem Auge schon erkennen, wie regierungsnah sich die ZIP 1 vor allen Dingen in den letzten Wochen und Monaten präsentiert hat. Gegipfelt hat das in dem Auftritt
0: von Mara und Katzian, die aber nicht als Konfliktbar eingeladen waren, sondern sich nur auf die Schulter geklopft haben, dass sie die neue Kurzarbeitsregelung jetzt verkünden gemeinsam und waren auf einmal in der
1: ZIP 1 eingeladen. Das ist ein gutes Beispiel. Und generell ist auch auffällig, dass Oppositionsparteien, ganz egal jetzt welche, in der ZIP 1 bestenfalls in einer Kurzmeldung vorgekommen sind in dieser Corona-Zeit und dass man sozusagen alles verlagert hat auf die ZIP 2. Natürlich hat das im ORF lange Tradition, dass... Alle Parteisekretariate, die Medienabteilungen sich immer nur fokussiert haben auf das, was in der ZIP 1 gesendet wird, sozusagen. Die Sendung, die Hauptnachrichtensendung des ORF mit größter Reichweite, da musste alles stimmen, wobei das schon natürlich längere Tradition hat. Nur die jetzige Regierung oder konkreter jetzige Bundeskanzler nützt das um, um Welten, besser und mehr als vorangegangene Regierungen. Und wie sehr sich die OF-Redakteure das gefallen lassen, das steht auf, ein, auf einem anderen Blatt. Jedenfalls ist die Zeit im Bild 2 vergleichsweise kritischer und oft auch informativer. Aber wie ich höre, soll auch die ZIP 1 jetzt inhaltlich ein bisschen reformiert werden und auch mehr Hintergründe Platz haben. Da gibt es vielleicht einen Funken Hoffnung.
0: Jetzt auf die andere Seite dieser Einladungspolitik und dieser journalistischen Berichterstattung, auf die sogenannten Verschwörungstheoretiker oder auch auf die, die noch nicht gehört werden. Wo ist sozusagen für Sie der Platz und ab wann geben Sie jemandem Raum, dass er zu Wort kommt? Da gibt es ja jetzt eine große Diskussion, wie ist das mit den Demonstranten in Berlin und in Stuttgart. Da gab es aber auch eine große Diskussion rund um die Auftritte der Identitären bei Servus TV, wo der Herr Fleischacker die gerne als Gast willkommen geheißen hat. Wann ist das relevant und wann ist das wichtig, dass sich diese Minderheiten, und Sie haben vorhin auch von der Opposition gesprochen, die so weniger vorkommt als andere. Gleichzeitig aber ist es doch auch gut, dass es eine Art Filter gibt. Wie haben Sie das gehandhabt und welches Rezept können
1: Sie da empfehlen? Eine schwierige, aber sehr wichtige Frage natürlich. Wenn wir wieder auf das Stichwort Corona in dem Zusammenhang zurückkommen, dann halte ich es für sehr wichtig, auch wenn wir den ausschließlich gesundheitlichen Aspekt berücksichtigen müssen und sollten, halte es aber dennoch für sehr wichtig, darüber hinaus auch unterschiedliche Positionen speziell zu dieser Krankheit zu hören. Mir fällt auf, dass etwa im deutschen Fernsehen, in den diversen Talkshows es eine größere Meinungsvielfalt gibt als etwa innerhalb des ORF, dass da ganz unterschiedliche Virologen vorkommen, die unterschiedliche Ansätze auch haben zu diesem Thema. Also so viel zum Thema wertfreie Wissenschaft, ja, die es in dem Zusammenhang offenbar nicht wirklich zu geben scheint. Aber es ist mir wichtig dass diese unterschiedlichen Positionen auch in diesem konkreten Fall fair und ausgeglichen vorkommen können, damit sich die fernsehende oder radiohörende Bevölkerung oder auch die User der verschiedenen Medienplattformen auch selbst eine Meinung bilden können. Aber das können sie korrekterweise nur dann, wenn sie eben unterschiedliche Meinungen und Positionen tatsächlich Hören. In diesem Fall ist die Beantwortung der Frage vielleicht einfacher, als wenn es darum geht, etwas für Meinungsfreiheit zu halten, das in Wirklichkeit sozusagen deutliche Grenzen nötig macht, nämlich im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen um Rechtsextremismus, Rassismus und so weiter. Da habe ich meine großen Bedenken, derartige Positionen sozusagen gleichrangig, mit anderen zu präsentieren, denn ich glaube, oder jedenfalls versuche ich das für mich geltend zu machen, dass gewisse Grundeinstellungen, ethische Positionen von Journalisten sehr wichtig sind, um auch die Realität besser zu erkennen, um auch Verschwörungstheorien hintanzustellen. Was bisher geschah. Am 2.
0: November 1979 wird das später von Milos formen verfilmte Theaterstück Amadeus von Peter Scheffer in London uraufgeführt. Die Verfilmung
1: sollte 1985 mit acht Oscars ausgezeichnet werden. Wenn man mit einer Grundposition ans Werk geht, die so im Bereich Humanität, Menschenrechte und so weiter angesiedelt ist, da tut man sich leichter. Gleichzeitig aber ist es natürlich eine strittige Frage, wie sehr man sozusagen Positionen auch zu Wort kommen lässt, die eindeutig rassistischen Charakters sind. Da sind die einen der Meinung, ja, die Meinungsvielfalt müsste das durchaus zulassen. Andere wiederum, und denen neige ich, ich eher zu, meinen, dass natürlich höchst problematisch ist, wenn solche Positionen nicht unmittelbar auch durch Gegenpositionen, durch, sage ich einmal, gegen Aufklärung konterkariert werden kann.
0: Jetzt kommt Ihre Haltung aus einem humanistischen Weltverständnis, wie Sie schon erwähnt haben. Sie sind in der evangelischen Kirche viele Jahre schon aktiv. Was gibt Ihnen das Recht,
1: das für die richtige Haltung zu halten? Etwas für die richtige Haltung zu halten, fußt jetzt nicht auf einer Glaubensebene, sondern fußt einfach auf einer grundsätzlichen Haltung, einer grundsätzlich humanitären Haltung, die auch in weiten Bereichen außerhalb der Kirchen- und Religionsgemeinschaften hoffentlich vorhanden ist. Und ich sehe die evangelische Kirche in erster Linie als sehr wichtige Institution, neben auch anderen Institutionen im religiösen Bereich oder auch im zivilgesellschaftlichen Bereich, die sehr deutlich viel deutlicher, als es im Bereich der Politik zu bemerken ist, für humanitäre Positionen eintritt, unmissverständlich für Menschenrechte eintritt. Beispiel etwa die ganze Debatte rund um unbetreute Flüchtlingskinder aus Lesbos. Da sind Institutionen wie die evangelische Kirche an vorderster Front, um da auch in der Öffentlichkeit ihre Positionen wahrzunehmen und zu präsentieren. Das geht dann oft weit hinaus sogar über menschenrechtliche Ambitionen von politischen Parteien. Ich möchte da ausnehmen in dem Zusammenhang die Neos und die Grünen, die da wirklich sehr konsequent auch den menschenrechtlichen Faktor mit berücksichtigen. Bei den Grünen ist allerdings das Problem, dass sie auf Bundesebene dermaßen angebietet und angepasst an die große Kanzlerpartei sozusagen sich aufführen, dass man manchmal das Gefühl hat, naja, Machterhalt geht übermutiges Eintreten für Menschenrechte und humanitäre Maßnahmen, wie eben die soeben erwähnte. Alles das, was Sie beschreiben, dient dem Zweck,
0: den Zuhörer, die Zuschauerin, die Leserin zu ermächtigen, eine eigene Position zu ergreifen. Das ist Ihre journalistische Annäherung, die kommt aus der beschriebenen Haltung. Und... Dann gibt es auf der anderen Seite aber diesen riesigen Bereich der Unterhaltungsindustrie, der ja auf den gleichen Plattformen stattfindet, gerade im Bewegtbildbereich. Man könnte doch wahrscheinlich davon ausgehen, dass gesellschaftspolitisch wahrscheinlich das Setting einer Familienserie mehr bewirkt und mehr auslöst als die Nachrichtenbeiträge, die wir machen. Sollten nicht Menschen wie Sie besser Serien schreiben für die Unterhaltungsabteilung oder vielleicht Dokumentationen drehen, um zumindest persönliche Schicksale von Persönlichkeiten zu beschreiben, ohne es zu werten, sondern nur dadurch, dass sie hinschauen? Haben Sie je darüber nachgedacht, auch in einen anderen Bereich zu gehen?
1: Durchaus, denn ich halte die gesellschaftspolitische Wertigkeit von anderen Bereichen und auch die demokratiepolitische Bedeutung auch anderer Bereiche für durchaus wichtig. Wenn ich etwa an den großen Bereich der Kultur und Kunst denke, auch was die Theaterebene beispielsweise betrifft, da wird sehr viel auch transportiert an kritischen Positionen, es sollte jedenfalls so sein, und an Nachdenklichkeit. Denn Nachrichtensendungen, da bin ich ganz Ihrer Meinung, können nicht allein wirkungsvoll sein, auch prägend sein, was entsprechende Haltungen und Reife in unserer Medienlandschaft betrifft. Was die erwähnten Serien betrifft, wenn es um Familienserien geht, sollte man nicht unterschätzen, dass natürlich längerfristig auch bestimmte Haltungen geprägt werden, die oft mehrere Jahre eigentlich andauern, also wo unterschwellig eben Verschiedenes transportiert wird, dass uns vielleicht auch selbst zum Großteil nicht bewusst wird, dass wir Denkhaltungen ändern. Aber positiv betrachtet können solche Serien auch so quasi zur Nachdenklichkeit anregen. Der Fünfer im Kaisermühlen-Blues
0: war so eine Figur, die zum Beispiel zur Integration von anderen sicherlich etwas beigetragen Beispiel, hat. zweifellos, ja. Sie wären ja aber der ideale Autor für Borgen, oder? Eine österreichische Fassung.
1: <lacht> ja, also... Es ist alles möglich. Man sollte im Leben nichts ausschließen. Aber weil Sie vorher auch die Unterhaltungssendungen angesprochen haben, im weiteren Sinn, auch im engeren Sinn durchaus, sind ja auch Sportsendungen dazugehörig. Nur da habe ich so ein bisschen meine Bedenken auch journalistisch betrachtet, denn würde man auch Sportsendungen die jetzt in den Rahmen der sogenannten Objektivitätskriterien, wie sie im ORF zumindest angestrebt werden, einreihen, dann wäre es sozusagen aus mit der Sportberichterstattung, weil es sozusagen das, das Heldentum nicht mehr journalistisch auch transportiert werden kann und könnte. Also in diesem Bereich fehlt mir jetzt diese anregende Komponente zur erwähnten Nachdenklichkeit und zur Schaffung auch eines kritischen Medienbewusstseins. Aber natürlich ist es durchaus legitim, dass auch Sportberichterstattung Platz hat. Was mich nur stört, ist, dass im Verhältnis zur Investition in andere Bereiche, etwa Kultur und Kunst, der ORF viel zu viele Millionen ausschließlich in den Sportbereich investiert. Aber vielleicht ist das bei mir selber ein bisschen ein weißer Fleck auf meiner Landkarte.
0: Das ist es sicher nicht, wenn man bedenkt, dass der OEF allein für die Lizenzrechte von Sportveranstaltungen 20 Mal so viel ausgibt wie für das ganze Kinderprogramm. Die Verhältnismäßigkeit ist da ganz bestimmt nicht gewährleistet. Zum Schluss an Sie noch die Frage als Weltmensch. Welche internationalen Medien, abgesehen von der ZIP 2 sollten wir uns doch als mündige Demokraten und Bürger ab und zu ansehen und uns da auch die Ermächtigung holen, einen Blick von außen auf unser Land.
1: Zunächst möchte ich einmal anmerken, dass es durchaus gut und hilfreich wäre, sich auch auf österreichische Medien verstärkt zu konzentrieren. Das sind in erster Linie die Printmedien, möchte jetzt keine einzelnen nennen, oder Wochenmagazine, die durchaus investigativen Charakter haben, sei das jetzt der Falter etwa, sei das jetzt Profil. Was die ausländischen Medien betrifft, so bin ich persönlich ein, ein Fan der Süddeutschen Zeitung. Also ich denke mir, wenn man dort auch die internationale Berichterstattung sich ansieht, dass es da große Erkenntnisgewinne gibt, auch im Vergleich zur österreichischen Berichterstattung in Printmedien, aber auch im ORF. Ich würde auch sehr empfehlen, etwa Sendungen wie das Medienmagazin ZAP im Norddeutschen Rundfunk auch bei uns gut zu empfangen oder als Gegenprogramm zum Mainstream auch in außenpolitischer Hinsicht hin und wieder sich Taz Online anzuschauen. Das kann hilfreich sein, um so ein etwas objektiveres und auch differenzierteres Bild vom Geschehen auch im Ausland zu gewinnen.
0: Zapp und Anja Reschke sind ja ein Beispiel dafür, dass es mehr als einmal pro Monat Thema sein könnte, in den Öffentlich-Rechtlichen über Medien zu sprechen. Doublecheck gibt es bekanntlich einmal pro Monat und da nur eine Stunde auf Ö1.
1: Das ist schade. Es wäre wert, wenn speziell diese wirklich gute Ö1-Mediensendung zumindest einmal wöchentlich auf Sendung ginge. In diesem Sinne werden die Vereinigung für Medienkultur und der Verein zur Förderung eines
0: selbstbestimmten Umgangs mit Medien zwei völlig unsperrige, ursexy Vereinstitel und Namen weiter dafür kämpfen, dass es mehr Medienreflexion gibt in dem Land. Danke für Ihre Zeit, Udo Bachmeier.
1: Danke auch herzlich.
0: Rudolf Nagiller ist ein österreichischer Journalist. Er war die Stimme der Ö1-Journale, außerdem Hörfunk- und Informationsintendant des ORF. Seit 2015 hält Rudolf Nagilla bei Beerdigungen in Wien und Umgebung Trauerreden. Ungefähr 50 Mal im Jahr. Heute bei 365, Rudolf Nagiller. Rudolf Nagiller, Sie haben sich zu eigen gemacht, Grabreden zu halten. Auch von Menschen nehme ich an, die Sie gar nicht persönlich gekannt haben. Nur, fast
2: nur. Wie kann man das tun und wie kann man dann dieser Person ihres Erachtens gerecht werden? Indem ich sehr lange mit den Angehörigen, den Hinterbliebenen spreche, sie ausfrage, wie war der Mensch, nicht so sehr seinen Lebenslauf, das schon auch, sondern was war er für ein Mensch, sein Wesen, seine Wesenszüge und so weiter. Und da sage ich gleich was dazu. Diese langen Gespräche, die ich vorher führe, die sind in der Regel am Telefon. Eine Stunde lang und so. Und Fragen, das kann ich ja behaupte ich jetzt einmal kühn. ja. Nach Diese langen, langen, langen
0: Jahren als Reporter und, und als ja. Journalchefinterviewer und dann später Hörfunkdirektor.
2: Diese langen Gespräche, bin ich drauf draufgekommen, das war mir vorher gar nicht so bewusst, ich frage das sehr persönlich, ins Persönliche hinein, die sind eigentlich die halbe Miete neben dem eigentlichen neben der eigentlichen Trauerrede dann sozusagen, weil niemand redet so mit den Hinterbliebenen, also bleiben wir bei dem Beispiel Witwe oder sagen wir das Beispiel Witwe, niemand redet mit ihr so über den verstorbenen Mann wie ich. Normalerweise kommen die Menschen und sagen, mein Beileid, ja, oder im besten Fall, halt, Mai, ich erinnere mich gern, wie man letztes Jahr beim Heurigen war, bla bla bla, aber... Fragen Sie richtig aus, wie war er denn? Und ich frage tief hinein. Ich frage zum Beispiel Witwen, besonders gern, die sind ja oft 40, 50 Jahre verheiratet gewesen, wie habt ihr euch kennengelernt? Die ersten Stunden, was hat ihnen an ihm gefallen? Wie war denn das? Und, 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 das bringe ich dann auch als Dialog. Und es geht tief hinein und es tut den Menschen gut. Sie sprechen jetzt von Trauerreden. Ich habe vorhin nach einer Grabrede gefragt. Das ist, ist dasselbe. Ist das das ja, Gleiche?
0: Ja, ist ja. der Begriff der Trauer überhaupt etwas, was wir in unserer Gesellschaft noch kennen und können?
2: Ja, eben. Ich sag nur bedingt. Ich meine, wir sind traurig. Das liegt in uns drinnen, wenn ein Angehöriger stirbt. Aber der Umgang damit, da sind wir wirklich nicht so gut. Ja, das glaube ich schon. Und haben Sie da nicht ein bisschen die Rolle eines Priesters? Ja, natürlich. Eines Quasi-Priesters, sagen wir, ja. Weil es sind ja die Menschen, für die ich Trauerreden halte. Also das sind so im Jahr 60, 70 Fälle. Mehr will ich nicht. Das wird dann zu viel für mich, weil ich auch noch andere Sachen tun will und so. Das sind in der Regel immer Leute, die relativ religionsfern sind. Aber ein Ritual will man schon, ja. Wie ja überhaupt Rituale heute im Vergleich zu meiner Jugend wieder in sind. Schauen Sie, die ganzen Hochzeitsrituale. Man muss wieder niederknien als Mann. Das hat es zu meiner Zeit alles nicht gegeben. Die Rituale waren out, Ja, aber das ist ja alles wieder da und ich habe mir eigene Ritualmodule aufgebaut, die ich dann irgendwie zusammenstelle. Je nach Fall, je nachdem, wie das ist. Das ist ein Unterschied, ob ein Alter mit 90 stirbt oder ein jüngerer Mensch. Vor kurzem hatte ich einen 28-Jährigen nach einem schweren Unfall furchtbar. Das ist schon schlimm. Und das habe ich mir zusammengestellt und ich rahme den eigentlichen Nachruf rahme ich spirituell ein. Ich bin ungefähr das gesprochene Wort, das kommt die Musik dazu, das ist ungefähr 20 Minuten. Davon ist ein gutes Drittel der spirituelle Teil, also der Rahmen des Nachrufs. Das spirituelle Teil, der ist so, dass ich am Anfang in der Regel zum Toten spreche. Ich gehe zum Sarg oder zu Urne und spreche zu ihm, ja, zu ihm. Das findet sofort eine, eine totale Stille hinter mir statt. Wenn ich mit dem Toten spreche, im quasi Jenseits, dann drehe ich mich um und lasse durch mich den Toten sprechen. Und erst irgendwann komme ich dann zum eigentlichen Nachrufen am Schluss. Wieder so ähnlich, auch eine Schweigeminute baue ich ein, lasse die Menschen aufstehen. Bis vor Corona habe ich gebeten, dass sie sich an den Händen reichen. Das tue ich jetzt nicht, aber das hat funktioniert immer alles wunderbar. Und mein Benefit ist eigentlich, dass die Leute zufrieden sind und mir dann auch häufig Mails schicken, wie gut ihnen das getan hat und so weiter und so weiter.
0: Für ja, alle Menschen, die das schon einmal erleben mussten, ist das unstrittig, dass die Rituale rund um das Abschiednehmen eine Erleichterung darstellen. Was ich mir an Ihrer Arbeit sehr schwierig vorstelle, ist, gerade wenn Sie die Biografie einer Persönlichkeit kennenlernen, wo Sie da die Grenze ziehen, was ist indiskret und was ist sozusagen der
2: Öffentlichkeit zumutbar? Da kriegt man mit der Zeit schon ein Fingerspitzengefühl. Ich habe übermorgen eine Trauerrede, da weiß ich zum Beispiel, der ist an Corona gestorben, das sage ich nicht, weil ich bin kein Schlagzeilenproduzent, verstehen Sie, sondern der stirbt bei mir am Schluss sehr schnell. Ich sage das deswegen, weil ich normalerweise die Menschen auch am Schluss langsam sterben lasse und die Angehörigen sitzen daneben, im Idealfall halten die Hand, kommunizieren noch irgendwie. Das erzähle ich auch gern. Das ist das Ende des eigentlichen Nachrufs. Teils immer. Aber in diesem Fall, um ein Beispiel jetzt zu sagen, lasse ich ihn ziemlich plötzlich sterben und Corona kommt nicht vor. Das hielt ich für indiskret. Eine Schlagzeile, wo man nachher darüber redet, hast du ist an Corona gestorben? Nein, das mache ich nicht.
0: Wenn Sie an das nachher denken, müssen Sie da auch auf
2: die Hinterbliebenen Rücksicht nehmen, dass Sie so sprechen, wie die gern wollen, dass das Andenken ausschaut? Naja, ja, das ist ja von selbst so, um nicht zu sagen zwangsläufig so, weil das ist irgendwie eigentlich eine paradoxe Situation. Ich spreche da vor 20, 30, 40, 50, 60 Menschen und ich bin der einzige, der den nicht gekannt hat, den Verstorbenen. Ich bringe natürlich das von mir aber von mir modulierte Bild mit Hammer und Meißel, nein, das ist zu brutal jetzt gesagt, also mit feinem Pinsel ist besser vielleicht, das von mir modellierte Bild das ich letztlich aber von den Angehörigen vermittelt bekommen habe. Die Farben kommen von den Angehörigen, aber den Pinsel habe schon ich in der Hand. Gibt es auch einen Fall oder gab es einen Fall, wo Sie eine Trauerrede dann
0: nicht gehalten haben, nachdem Sie es mit der Biografie des Menschen zu tun hatten? Nein, nein, nein. Solche Fälle habe ich nicht erlebt. Aber Könnte es so etwas geben? Würden Sie auch irgendwann eine Grenze ziehen? Für den möchte ich nicht mehr sprechen.
2: Naja, für Adolf Hitler würde ich keine Trauerrede halten wollen. Sind Grabredner eigentlich ehrenamtlich tätig? Nein, wir bekommen schon ein Honorar. Manche leben auch davon. Ich könnte natürlich nicht davon leben, weil ich mache das, wie gesagt, so 60, 70 Mal im Jahr. Aber ich kann Ihnen gern sagen, was ich da ungefähr kriege. Ich bereite mich vor, drei, vier Stunden, langes Gespräch und dann klopfe ich das eben ins Keyboard alles hinein und dann ein paar Tage später oder einen nächsten Tag, übernächsten Tag, die eigentliche Trauerrede, die Anfahrt, dann am Friedhof bin ich so eine gute Stunde. Der Akt selbst dauert in der Regel eine halbe Stunde. Dann kommt noch die Sache vor dem Grab dazu, das habe ich noch nicht erwähnt. Und da komme ich auf einen Stundenlohn von vielleicht 20 Euro. Und das muss ich aber natürlich noch versteuern, das ist schon klar.
0: Reich wird man damit ganz bestimmt nicht, aber reich sind die Menschen, denen Sie da diesen Tag irgendwie
2: erleichtern. Ich hoffe es. Es tut Ihnen gut und dass es Ihnen gut tut, tut auch mir gut. Und wenn sie mir schreiben, dass sie so zufrieden waren, wie ich das gemacht habe, das ist häufig, bekomme ich das wirklich häufig, schreibe ich immer zurück, ich bedanke mich sehr dafür, für das Lob und so weiter. Und dann füge ich an, das tut auch mir
0: gut. Weil man immer wieder geerdet wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
2: schon. Ich bin ja 77. So lang wird es nicht mehr dauern, mein Aufenthalt auf dieser Welt.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Sie haben es vorhin schon angedeutet, Sie wissen, wie man Fragen stellt. Sie haben das als Journalist jahrzehntelang praktiziert. Geht das eigentlich nur,
2: weil Sie Journalist waren? Das kann ich nicht sagen. Die Mehrheit Grab oder Trauerredner, ganz egal, kommen eher aus der Schauspielerei. Ich bin nicht ein Journalist. Gibt es noch einen Journalist jetzt in Wien? Mag sein, dass es noch einen gibt vermittelt werden wir über eine Agentur, funktionieren tut das ja so, man spricht dann nicht etwa den Nagila oder sonst jemand an, sondern man geht zum Beerdigungsinstitut und die fragen, was wollen sie? Und sie können da ja machen, was sie wollen. Sie können auch nichts machen als Hinterbliebener. Oder wollen sie einen Pfarrer oder wollen sie einen Trauerredner? Wenn sie einen Trauerredner wollen, dann geht es zur Agentur Stockmeier heißen die, und die teilt uns dann ein. Und von mir wissen sie, nicht jeden Tag bitte, aber manche machen das auch jeden Tag. Jetzt sind Sie da eigentlich wirklich Ihrer Zeit weit voraus gewesen, als Sie da
0: damit begonnen haben, weil wir doch jetzt durch die Digitalisierung in einer Zeit des exemplarischen Erzählens leben und in einer Zeit des Persönlichkeitsbeschreibens, weil die Facts and Figures schaue ich eh über Wikipedia nach oder über andere Datenbanken, das heißt, wir sind nicht mehr dazu angehalten, Informationen im klassischen Sinn wiederzugeben, sondern emotionale Momente, Kernmomente. Und deshalb komme ich noch einmal auf den Journalismus. Dieses Erkennen der Kernmomente, die auch für die Angehörigen wichtig sind, ist das nicht klassische Arbeit wie an einer Dokumentation oder an einem guten Feature?
2: Ja, da ist was dran. Es ist aber nicht die Art von Journalismus, wie ich das noch gelernt habe. Da waren das noch viel mehr Facts and Figures, wie Sie gesagt haben. Aber ich habe da jetzt schon auch dazulernen müssen, dass ich stärker eben in dieses, ich nenne es nochmal, Modellieren hineingehe und ins Gefühlvolle erzählen, auch wie ich das im ORF ja nie gelernt habe. Das war eben eher immer alles, ja, einmal, zweimal, zwei ist vier und so. Ins Gefühlvolle erzählen, das musste ich schon lernen und eine gewisse Scheu vor, ja, vor zu viel Gefühlen musste ich ablegen. Aber natürlich darf man auch nicht zu stark auf die Tube drücken. Das muss man alles irgendwie mit Fingerspitzengefühl machen. Und ich blicke den Menschen ja ins Gesicht. Die sitzen ja vor mir und schauen mich an. Und da spüre ich dann auch, nehme ich sie mit, gehe eine Spur zu weit. Einmal kann ich mich erinnern, ist eine Witwe nach vorne gekommen und hat mich an den Händen genommen. Ja, erzählen Sie weiter, erzählen sie, erzählen Sie weiter, das tut mir so gut. Solche Dinge passieren einem auch.
0: Es ist ganz bestimmt wohltuend, wenn man das Glück hat, Sie als Grabredner zu erwischen. Die anderen sind auch gut. Aber wenn ich das jetzt übertrage auf Standesbeamte bei Hochzeiten, dann kann ich nur sagen, diese Stereotypen, die hält ja niemand aus.
2: Nein, ich erinnere mich an meine eigene Hochzeit. Das ist jetzt, wie lange ist das her? So fast 45 Jahre. jetzt rede ich rollerisch plötzlich, wenn es ums eigene geht. Ja, da komme ich ja her. Merke ich gerade. Und da habe ich, weil ich gerade vorher so eine Hochzeitsrede im selben Standesamt gehört habe, habe ich gesagt, ich will das nicht. Die haben das gar nicht verstanden. Aber meine Frau und ich haben gesagt, nein, wir wollen das nicht. Der hat das so runterkratscht.
0: Und dann hat das auch noch diese Melodie, wie wir es in der Volksschule lernen. Da, 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 ja, da, da, ja. da, da,
2: Ich spreche die Trauerreden sehr pointiert. Nicht so, wie ich sie jetzt spreche. Ja? Sehr pointiert auf jede Betonung achtend. Und ich habe ein bisschen den Ehrgeiz und häufig gelingt mir das auch, mich 20 Minuten nicht ein einziges Mal zu versprechen. Also sehr pointiert. Das versuche ich wirklich zu machen. Lesen Sie die Reden ab? Ja, ich lese sie ab, aber es ist gesprochene Sprache, die ich schreibe, das habe ich ja gelernt. Ja, das lernt man im ORF und so. Gesprochene Sprache, die man schreibt, eigentlich ist das eine Art von Sprache, die ja jedenfalls im Deutschen an der Schule, jedenfalls was früher so gar nicht erlaubt ist, ja. Prädikat nach vorne, nicht nur kurze Sätze, sondern ist jetzt komplex und so. Ja. Das mache ich schon und dann habe ich auch eine eigene Interpunktion. Das heißt, ich muss nur einen Blick runterwerfen und komme ich wieder rauf und so habe ich schon wieder den nächsten Satz genau im Kopf und kann ihn quasi freisprechen. Und ich spreche nicht hinter Pulten, außer es sind sehr viele Menschen und ich brauche ein Mikro. Sonst gehe ich nach vorne, das Pult steht hinter mir, ich will das gar nicht und spreche die Menschen ganz direkt an. Das, was Sie schildern, ist die Antithese zu dem, was wir an
0: den Politikern so langweilig finden, wenn sie vorproduzierte Sätze sagen. Sie halten ja. einen Vortrag im wahrsten Sinn des Wortes. Nicht Nein. im akademischen, sondern im persönlichen. Im
2: klassischen Sinn. Etwas sehr Persönliches und ich bin nicht nur nicht an einem Rednerpult, sondern ich habe auch ganz kleine Zettel, also DIN A5 Zettel. Weil DIN A4 ist meiner Ansicht nach bereits eine gewisse Barriere und geht in die Richtung Fahrt. So kleine Zettel, DIN A5, die ich so unauffällig blättern kann, die schaut schon ganz anders aus. ist auch... Ist auch wichtig dabei. So wie wir es im Fernsehen verwenden, bei Moderationen als Stichwortgeber. Genau, nur habe ich hinten nichts drauf, Trauerredner, Nagila oder so wie im Fernsehen. Das ist da nicht drauf, es sind weiße Zettel.
0: Wie eingangs schon erwähnt, Sie waren jahrzehntelang eine der großen Stimmen des Mittagsjournals. Ich habe mich jeden Samstag wieder gefreut, wenn es einen Gast im Journal gab und Sie haben ihn interviewt. Fehlt Ihnen das?
2: Nein, es ist. Tempi passati. Könnte ich nicht sagen, dass es mir fehlt. Ich, ich, ich würde das gar nicht mehr wollen. Ich habe auch damals, es ging heute auch nicht mehr, ich habe häufig keine Politiker genommen, sondern ganz andere Menschen. Jetzt stehen sehr stark den Politiker im Vordergrund, weil sie auch so hineindrängen und so. Und wahrscheinlich auch, weil die Zeiten sind, wie sie sind. Sie dürfen nicht vergessen, ich habe völlig andere Zeiten erlebt. Nehmen Sie her, die oft zitierte Message Control heute. Ja, Kreisky um Message Control, das war meine Zeit sozusagen, das ist ein Widerspruch in sich. Da war sozusagen das Gegenteil angesagt ja, und nicht Message Control. Ich verstehe aber, dass die heutigen Politiker auf Message Control Wert legen, weil ihnen heute, und das war früher auch nicht so, jedes Wort, jeder kleine Ausrutscher in einem Nebensatz wird skandalisiert. Das war früher nicht so. Was ich jetzt sage, ist keine Kritik an der heutigen Zeit. Das maße ich mir gar nicht an. Es ist nur eine Beschreibung, eine vergleichende Beschreibung von früher und heute.
0: Bleiben wir bei der begleitenden Beschreibung. Warum ist der ORF aber auch in diesen Tagen für unsere Demokratie immer noch so entscheidend? Auch wenn die Interviews nicht mehr so gesellschaftspolitisch relevant sein mögen, wie Sie sie noch führen konnten, sondern die Gespräche halt mit den Politikerinnen und Politikern stattfinden müssen ist es doch wahnsinnig wichtig, dass es den ORF gibt.
2: Ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass es ihn gibt, weil was hätten wir sonst? Ja, das ist vielleicht die Antwort, wenn es den ORF nicht gäbe. Allerdings, der ORF, oder ich sage besser, wir, wir Österreicher, müssen aufpassen, dass der ORF die Leute nicht verliert in der Weise, dass sie mehr und mehr wegsterben. Es ist ja doch ein gewisses Drama, finde ich. Ich habe aber auch keine Lösung. Dass die Hauptsendung, die Zeit im Bild 1, ja von den unter 30-Jährigen praktisch nicht gesehen wird und von den unter 50-Jährigen auch nur sehr mäßig. Das ist eine gefährliche Entwicklung, die der ORF genau weiß, ja, genau kennt. Aber bis jetzt hat er, ist ihm noch kein Rezept geglückt dagegen. Ich habe aber auch keins, dass wir uns recht verstehen. Weil die heutige Gesellschaft ist einfach politisch im Interesse und in vielen Dingen so zerklüftet inzwischen, und eben auch polarisiert, das sind zwei verschiedene Ebenen jetzt, ja. dass es immer schwerer geworden ist, alles eben sozusagen unter das Dach so einer Sendung zu bringen, zu vereinen.
0: Und trotzdem gelang es dann in Covid-Zeiten, über drei Millionen Zuschauer bei einer Zeit ja. zu haben, weil der ORF immer noch die seriöse Quelle ist. Und da sind wir ja wirklich ganz in der Gegenwart. Was ist Quellenkunde? Was ist redaktionelle Kompetenz? Wie kann die auch in andere Gesellschaftsgruppen getragen werden, ihres Erachtens?
2: Das weiß ich nicht. Ich könnte jetzt sagen, ja Schule, der Schule wird alles hingwamst, wo man, wo man glaubt, es muss was halt geschehen. Ich glaube an das nicht. Ich bin da eher skeptisch. Ich bin an sich ein skeptischer Mensch. Ich bin da eher skeptisch. Ich glaube nicht, dass das noch einmal so sein wird, wie in den 70ern bis in die 80er Jahre hinein, wie wir es, ich es, meine Kollegen, meine Generation.
0: Was bisher geschah? William Bill Henry Gates III. wurde am 28. Oktober 1955 in Seattle geboren. Er gründete 1975 gemeinsam mit Paul Allen das Unternehmen Microsoft. Bill Gates gilt heute mit einem geschätzten Vermögen von 110 Milliarden US-Dollar als einer der reichsten Menschen der Welt. 2008 zog er sich aus dem operativen Geschäft zurück und ist seither über die von ihm und seiner Frau gegründeten wohltätigen Bill and Melinda Gates Foundation hauptsächlich als Philanthrop aktiv. Mit Stand 2018 spendete Gates über 36 Milliarden US-Dollar an seine Foundation und kündigte darüber hinaus an, bis zu seinem Lebensende 95 Prozent seines Vermögens an diese abzugeben. Beobachten Sie bei Ihren Trauerreden im, im Verlauf der letzten Jahre eine Veränderung? Wollen die Menschen heute auch eine andere Stimme hören, eine Gegenposition?
2: Bei den Trauerreden erlebe ich das nicht.
0: Weil man sagt ja in der Forschung, dass sich durch das Netz sozusagen die Überprüfung des Gegenteils immer mehr in den Alltag der Menschen hineingearbeitet hat. Das sehen Sie da bei
2: diesen persönlichen Momenten noch nicht. Nein, erlebe ich nicht, weil Trauerreden haben ja eigentlich nicht die Aufgabe, zu informieren im engeren Sinn des Wortes, sondern eine gewisse Stimmung zu erzeugen, um nicht zu sagen, zu trösten, aber auch, das mache ich auch immer wieder, an das eigene Ende, an die eigene Sterblichkeit, an die eigene Endlichkeit zu erinnern. Das ist was anderes, wie zu informieren, wie es die üblichen, die Zeitungen tun oder die ORF-Informationssendungen. Jetzt Das ist in. ja unbestritten, wenn ich das nur sagen darf, dass wir alle irgendwann sterben werden. Ja, Da gibt es keine Gegenposition. Daher
0: sollten wir auch viel mehr darüber sprechen und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir jetzt darüber reden. Oder deshalb ist es hoffentlich interessant, dass wir jetzt darüber reden, weil ja der Tod
2: unweigerlich kommt. So ist es und ich bin inzwischen 77 und sehe das schon vor mir. Rein statistisch gesehen, Betonung statistisch, habe ich eine Lebenserwartung noch von circa 7, 8 Jahren, ja, 85 von meinem jetzigen Alter her. Wie gesagt, statistisch, Mittelwert. Das kann heute Abend zu Ende sein und es kann in 20 Jahren zu Ende sein, aber dieses Näherkommen, das finde ich so toll. And now the end is near. And so I face the final curtain. Es wird auch oft gespielt und verlangt. Das finde ich ein wunderbares Bild und das spüre ich auch in mir, wie dieser finale Vorhang langsam näher kommt oder genauer gesagt, wie ich mich ihm langsam nähere. Ja gut, damit kann ich schon umgehen. Ich hoffe nur, dass ich nicht ja, blöd verrecken muss.
0: Diese Zeilen, die meistens von Frank Sinatra mit My Way ja. dann noch angespielt werden, die führen mich jetzt schon noch einmal zurück zum Journalismus. Da sind wir ja manchmal angehalten, Nachrufe vorzubereiten von Menschen, die noch leben.
2: Ja, ich erinnere mich. Das, das ist, ist irgendwie immer komisch gewesen. Eine ganz grausliche ja, Kombination. Das muss sein, weil wir sofort das rausschießen müssen. Jetzt sage ich plötzlich wir, weil die Medien das sofort rausschießen müssen, wenn er stirbt oder sie stirbt. Wie sind Sie da damit umgegangen? Ich habe das eigentlich nie gemacht selber sondern ich hatte, ja, das haben andere gemacht. Ich weiß auch nicht warum.
0: Sie waren allenfalls der, der sagte, da sollte man einen vorbereiten.
2: Irgendwann war das dann so, dass ich gesagt habe, wir an von dem. Manche von den handelnden Personen der
0: damaligen Zeit, das waren die 80er, wo sie so voll aktiv waren, 70er und 80er, ja. haben sie ja besonders gut gekannt. Sie gelten ja auch als großer Kreisgekenner. Haben Sie eine Anekdote für uns? Haben Sie ein eine Erlebnis, diese berühmten Interviews im Pressefoyer? von denen Sie berichten können, wo sich die Menschlichkeit dieser Politiker und die damalige Verbundenheit mit den Journalisten, die es ja durchaus auch gegeben hat und nicht nur in der vielgeschmähten Verhaberung, sondern im Wissen, man dient einer Sache, nämlich der Weiterentwicklung der Demokratie.
2: Ja, ja, der hat vor allen Dingen am Dienstag oder jeden Dienstag nach dem Ministerrat hat er diese Ping-Pongs mit den Journalisten, die ihn umrundet haben, zelebriert. Wo man das genau nachlesen kann übrigens, das ist im neuen Buch vom Ulrich Brunner, der ja auch zu meiner Generation gehört, der das Buch geschrieben hat, Lernensgeschichte, Herr Redakteur oder Herr Reporter, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe das Buch natürlich gelesen, ich kenne den Brunner gut, wir sind befreundet. Sehr, sehr lesenswert. Werbespot Ende.
0: Zum Abschluss noch die Frage, aus welchen Medien informiert sich denn der Rudi Giller, wie mein Vater ihn immer genannt hat, wenn er in
2: der Früh aufsteht und wenn er am Wochenende ein bisschen Zeit hat? Die schnelle Information kriege ich über die blaue Seite im ORF. Ich sehe und höre sonst aber wenig ORF. Es dauert mir alles zu lang, erstens und zweitens, aber das gilt nur für mich. Ja, das hat nichts mit den Sendungen an sich zu tun. Alles, was ich in der Zeit im Bild sehe, das weiß ich eh schon und ich kenne diese ganze Choreografie auswendig. Die politische Mechanik durchschaue ich, wenn ich das so sagen darf. Und wenn es wirklich mal etwas gibt, dann kann man wunderbarerweise das heute nachschauen. Was ich aber sonst mache ist, ich glaube, dass ich ein relativ, wenn ich das so sagen darf, junges Medienverhalten habe, relativ, ja. Ich habe nur noch eine gedruckte Zeitung zu Hause, einmal in der Woche. Und sonst schaue ich, habe ich jeden Tag E-Papers abonniert, Presse, Standard und kleine Zeitung die gedruckte Zeitung ist der Falter, schaue ich noch kurz, was macht das Profil und viele ausländische Quellen über einerseits Podcasts oder über Links und so weiter und so weiter. Aber auch diese Zeitungen, diese drei, die ich jetzt aufgezählt habe, ich lese nie ein Politikerinterview über eine Seite, das fällt mir nicht im Traum ein, es langweilt mich. Verstehen Sie? Manchmal ist aber doch ein Artikel drinnen, den ich dann lese. Aha, da habe ich jetzt was erfahren. Eher noch lese ich ein Interview mit einem CEO, wie es heute heißt, weil das kriegt man weniger und die sprechen weniger in Formeln. ja. Und manchmal aber gibt es ein in die Tiefe gehendes Essay, meiner Ansicht nach in den österreichischen Zeitungen viel zu wenig. Aber das hängt wohl mit den Produktionsmitteln zusammen, mit dem Geld zusammen, das sie haben, weil so wie man ein ganzseitiges Politikerinterview halt zack-zack macht, nicht zack, 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 sondern zack, zack macht. Das kostet sehr wenig, so macht man auch. Die Berichterstattung über irgendeine Premiere, die mich dann oft langweilt und so, muss ich ehrlich sagen, geht auch schnell. Aber ein tolles Essay von einem tollen Menschen von irgendwoher, nicht nur aus Österreich, sowas lese ich dann, wenn es mich interessiert, schon gern.
0: Wenn Sie an Ihre Radiozeit zurückdenken, gibt es heute noch Momente, wo Sie den Leuten sagen wollen, worauf Sie achten sollten, was Sie bemerken müssten und was Ihnen irgendwie auf der Seele brennt, dass
2: es raus muss? Impulse gibt es natürlich, die hängen mit meinen Gefühlen zusammen, aber ich würde das nie tun. Aber nicht aus Feigheit, sondern eher, weil mir völlig klar ist, dass ich aus einer anderen Zeit komme. Ich bin in Wahrheit ein alter, weißer Mann, nicht weißer, sondern weißer Mann, der, wie meine ganze Generation, langsam aus der Zeit herausfällt. Und das sollten wir zur Kenntnis nehmen und nicht obergescheit sein. Das heißt, ich falle im Grunde dreifach aus der Zeit raus, weil ich alt bin, weil ich weiß bin und weil ich ein Mann bin.
0: Ich möchte zum Schluss noch einmal an den Anfang zurückkehren. Ich kenne einige Menschen, die schreiben an ihre Hinterbliebenen noch Notizen, fast tagebuchartig. Sie machen das aus dramaturgischen Gründen am Anfang Ihrer Trauerreden, wie Sie uns erzählt haben, dass Sie die Verstorbenen direkt ansprechen. Was sollte man Ihnen von unserer Gegenwart und von unserem Alltag hier in Österreich im Jahr 2020 denn
2: erzählen? Das kann ich nicht sagen, weil ich mache keine Notizen für die Verstorbenen, sondern ich spreche sie am Anfang der Trauerrede an in einer Weise, dass ich sage, Du bist uns vorausgegangen und wir werden dir folgen. Du bist uns vorausgegangen in ein fremdes Land. So ungefähr, das ist die Botschaft. Und ich gebe aber zu, dass ich das, ich erreiche den ja nicht wirklich, den Verstorbenen. Ich mache das natürlich aus dramaturgischen Gründen, weil dann hinter mir sofort Ruhe ist. Sofort Ruhe, wenn man mit einem Toten spricht. Und am Schluss spreche ich wieder zum Toten, da spreche ich aber sehr sanft zu ihm und sage ihm, wir werden dich nicht vergessen, wir werden dein Grab pflegen und so weiter und so weiter. Dann hoffe ich, dass Sie
0: diese Pflege der Seele der Hinterbliebenen weitermachen. Ich bin ganz sicher, Sie tun den Menschen damit sehr viel Gutes, weil sie zur Ruhe kommen können mit dem, was sie beschäftigt oder zumindest ein bisschen ruhiger werden. Und außerdem hoffe ich aber darauf, dass wir Sie auch weiter im Radio, im Podcast und in Medien erleben, weil Ihr Wissen sollte erhalten
2: bleiben und unter die Leute kommen. Dankeschön, danke.
0: Monika Eigensberger wurde 2016 zur ORF-Radiodirektorin gewählt. Davor war sie viele Jahre selbst als Journalistin und Moderatorin tätig. Nicht zuletzt ist Monika Eigensberger dafür berühmt, dass sie seit 1999 als Programmchefin den so besonderen ORF-Jugendkultursender FM4 leitet. Heute bei 365 Monika Eigensberger. Monika Eigensberger, laut SORA-Studie des Publikumsrats. Ist das Radio mit Abstand von allen ORF-Angeboten das mit der höchsten Glaubwürdigkeit? Woran liegt denn das?
3: Ich glaube, das liegt einerseits an der engagierten Arbeit von unzähligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich wirklich bemühen, ein breites Spektrum der Gesellschaft des Diskurses abzubilden. Es liegt andererseits daran, dass wir im Radio auch Zeit haben, also es kommt natürlich darauf an, welche Radiostation und welche Sendung, aber wir können auch in die Tiefe gehen. Und die Vergnappung oft von Informationen ist ja so, dass man sozusagen manchmal ein Häppchenjournalismus hat und die Einordnung fehlt. Und wenn die Vertiefung kommt oder der Hintergrund kommt, dann kann man einem komplexen Inhalt auch besser folgen. Und wir alle, glaube ich, bemühen uns auch die Diversität, die Vielfalt der Gesellschaft wiederzuspiegeln. Und im Gegensatz zu, zum Beispiel, also wenn ich jetzt bei den klassischen Medien bleibe, beim Fernsehen hat man nicht unbedingt einen Lieblingssender, man hat Lieblingssendungen. Beim Radio, also wird schon nicht ganz so sein, aber es ist eher so, dass man einen Lieblingssender hat, wo man sich zu Hause fühlt, weil die Ansprache einem gefällt, weil die Musik einen anspricht, weil die Inhalte gut zu einem passen und die Interessenslagen abbilden, was wir auch versuchen sozusagen die Zielgruppen zu erreichen in der Vielfalt und mehr zu Hause ist. Und dann hat man nur einen Zweitsender, wenn dann die eine Sendung kommt, die dann auf die Nerven geht, dann wechselt man zum Zweitsender. Und da hat sich, es ist natürlich schon komplexer, aber wenn man es sehr grob generalisiert, da hat sich auch nicht viel geändert. Also dieser Mechanismus bleibt und da ist auch eine sehr große Treue vorhanden. Und man kennt die Menschen und wenn man zuschaut, ist man auch abgelenkt und zerbricht sich den Kopf über alles Mögliche, was man im Bild jetzt auch sieht, aber mit dem Inhalt nichts zu tun hat. Und wenn man zuhört, lässt man es näher an sich heran.
0: Da sprechen Sie etwas an, was ja vielleicht auch das Geheimnis des Radios ist, dass jeder Zuhörer, jede Zuhörerin ihr eigenes Kopfkino gestalten kann. Das heißt, man wird zwar angeregt, man wird zwar geführt, aber es bleibt trotzdem viel Raum für Fantasie.
3: Ja, es ist wie bei einem guten Buch. Wenn man ein Buch gelesen hat und es liebt, und dann wird dieses Buch verfilmt. Dann ist die Gefahr wahnsinnig groß, dass man enttäuscht ist, weil das eigene Kopfkino einen anderen Film gezeigt hat. Und beim Radio, wenn Radiogestalter das sehr gut machen, dann holen sie einem dort ab, wo man ist, keine Ahnung, im Stress zum Beispiel, und bringen einem dazu, dass man für sich für Dinge interessiert, weil man hingeführt wird, wo man eigentlich nicht geglaubt hat, fünf Minuten vorher, dass er das jetzt interessiert. Aber man kann gefangen werden.
0: Das stimmt genau und das ist ja die Kraft des kuratierten Angebots im Gegensatz zum algorithmusgetriebenen Angebot.
3: Ja, wobei ich ja sagen muss, ich nutze natürlich auch die sozialen Medien und alles Mögliche. Ich bin ja von dem, was die Algorithmen derzeit noch können, mäßig begeistert. Also zumindest erkennen sie mich nicht besonders punktgenau.
0: Wie oft, Monika Eigensberger, melden sich eigentlich die Kolleginnen und Kollegen vom Radio, ah, vom Fernsehen natürlich, weil dieses Konzept eurer Flottenstrategie, das ist ja bestechend. Da gibt es also meinen persönlichen Lieblingssender Ö1. Ich gehöre halt zu diesen Bildungsbürger-Komikern, die das so toll finden, dass da diese Mischung aus Jazz, aus Lou Asriel und aus Klassik passiert. Da gibt es aber natürlich auch FM4, das sie maßgeblich aufgebaut haben und geprägt haben und das österreichische Popwunder erst möglich gemacht hat mit dem Soundpark. Und dann gibt es Ö3, ein Massenprogramm, das trotzdem so öffentlich-rechtlich seriös unterwegs ist, im Gegensatz zu vielen anderen Boulevardmedien. Und im Fernsehen gelingt das meines Erachtens nicht so gut, beziehungsweise ist da auch das Image nicht so gut. Melden sich die manchmal und fragen, wie macht's sie ja das?
3: Nein, aber ich glaube, man kann unterschiedliche Medien nicht so übereinander legen. Also jedes Einzelne hat andere Mechanismen. Und wenn man jetzt an Fernsehen denkt, dann müsste man schon sehr, sehr spitze Formate machen die es ja teilweise gibt, also, keine Ahnung, den reinen Informationssender oder, keine Ahnung, den Sender, der sich mit Golf beschäftigt. Dann wird man das lieben, wenn man Golfer ist. Und sonst ist halt das Fernsehen ein Programm, das sehr unterschiedliche Dinge anbietet und die Menschen schauen ja auch, also entweder sie zeppen drüber oder sie schauen auch sozusagen im Fernsehprogramm, welches Programm sie interessiert und schalten es ganz gezielt ein. Während beim Radio dreht man auf und hört einmal sein Programm. Und erst wenn das nervt, schaltet man auf das zweite eigene Programm. Ja. Also
0: von Ö1 auf fm 4
3: Kommt oft vor, lustigerweise, würde man nicht annehmen, auch umgekehrt. Da gibt es eine Überschneidung. Und zwar glaube ich, dass das sehr mit dem Informationsangebot von Ö1 zusammenhängt. Und dass jetzt Menschen, die sich für Informationen interessieren, also zum Beispiel die Journale, dann eines der Journale regelmäßig hört oder auch mehrere, aber von anderen Inhalten oder musikalisch von ö dann halt sozusagen nicht so angesprochen sind und mehr in einer zwar basierten, aber nichtsdestotrotz Popwelt zu Hause sind und sich auch interessieren für die Inhalte, die FM4 anbietet, ist ja nicht so, dass wir dort nicht sprechen und Inhalte haben, sondern da gibt es ja eine breite Palette. Aber ich glaube, dass diese, also insbesondere im studentischen Milieu gibt es da sicher Überschneidungen. Und auch im, sagen wir nicht, bei ganz so Jungen gibt es auch Überschneidungen. Wenn man popkulturell sozialisiert ist, wird man nicht halt automatisch zum Klassik-Fan, zum Beispiel nur, wenn man älter geworden ist. Also das sind ja schon auch unterschiedliche Welten. Kann sein, aber muss nicht in diese Richtung gehen.
0: Jetzt haben Sie gleich was angesprochen, was ja auch wahrscheinlich den Reiz des Radios besonders formuliert, das ist die Musik. Ein Antagonismus zur gegenwärtigen Gesellschaft, wo alles abbrechenbar sein soll. Musik kann man nicht erklären, man kann nicht sagen, warum einem etwas gefällt und warum etwas nicht gefällt. Was Archaisches, was zutiefst Menschliches, oder?
3: Also ich, ja, also ich glaube, Musik und Musizieren gibt es wahrscheinlich in... Vielerlei Formen, seit es die Menschen gibt. Und es spricht halt tatsächlich einem ganzheitlich an. Also man nähert sich dem nicht intellektuell. Schon vielleicht auch, aber nicht im ersten Impuls.
0: Nur wenn die Cleans über klassische moderne Musik sprechen, dann ist es vielleicht eine intellektuelle Annäherung. <lacht> Jetzt haben wir da die Musik. Und dann haben wir aber eine Art von Überleitung zwischen der Musik, wo sich eben die ORF-Radios so wohltuend unterscheiden von den privaten Angeboten. Da ist es nicht die Überleitung von einer Musiknummer zur nächsten, sondern da sind es Inhalte, die in der Moderationen verpackt werden. Das ist eine große Kunst, das ist eine journalistische Tätigkeit. Gibt es dafür eine Ausbildung oder muss man das vor dem Mikrofon lernen?
3: Naja, ich sage mal, es ist von Vorteil, wenn man was zum Sagen hat. Und es ist auch kein Nachteil, wenn man sich wirklich dafür interessiert. Und wie gut es dann einzelne Personen zusammenbringen, sozusagen nicht Sprechpuppen-automatische zu sein, sondern auch in kurzer Form einen abzuholen, mitzunehmen, eine kleine Geschichte zu erzählen oder auch eine größere Geschichte oder eine längere Geschichte zu erzählen. Das ist schon Talent und Übung. Und im Trockentock kann man nicht ewig üben lassen. Also das ist dann schon Üben vor den Ohren anderer, ab einem relativ raschen Zeitpunkt, wenn man glaubt, ja, da ist was da und entwickelt sich oder eben manchmal auch nicht. Ja. Aber man kann es nicht, also man kann gewisse simple Dinge eintrainieren, die gut funktionieren. Ob es besonders interessant ist, weiß ich nicht, ja. aber keine Ahnung. Hier machen wir einen Three-Element-Break, ist so eine Radio. Ob, ob das die Leute jetzt wirklich fesselt, sei dahingestellt.
0: Wo vielleicht ja auch ein Teil des Geheimnisses liegt, ist, dass anders als beim Fernsehen, wo praktisch durchgequatscht wird, so komisch das klingt, gibt es eben beim Radio die Möglichkeit zur Reflexion über das, was ich gerade gehört habe, weil ich ja während der Musiknummer vielleicht nicht nur die Musiknummer anhöre, sondern auch über das noch mal reflektieren und nachdenken kann, was ich vorher in der Moderation erfahren konnte.
3: Ja, wobei Wahrscheinlich wird jetzt schon Radio auf sehr vielfältige Art und Weise genützt. Also einerseits sozusagen als Begleiter, weil man alleine unterwegs ist im Auto oder im Büro sitzt und nicht alleine sein möchte. Und es läuft sozusagen nebenbei, trotzdem spricht jemand zu mir oder ich höre Musik, die ich mag. Oder ich weiß, ich bekomme regelmäßig Informationen und Nachrichten, wenn was passiert ist, werde ich es erfahren, ohne dass ich jetzt das, was ich gerade tue, unterbrechen muss. Das ist eine Form, Radio zu hören. Die andere Form, Radio zu hören, ist tatsächlich, dass ich tiefer in ein Thema eintauche und mich damit beschäftige. Das sind dann längere Formate oder etwas, was sozusagen wiederkehrend ist. Das erfordert dann schon Aufmerksamkeit. Auch das ist Radio, wo dann wirklich auch mir noch immer passiert, dass ich etwas höre, weil ich zum Beispiel unterwegs bin und es etwas ist, was mich plötzlich in diesem Moment jetzt wirklich interessiert, wie geht das weiter und ich fünf, zehn, 15 Minuten sitzen bleibe, weil ich das jetzt fertig hören möchte und mir nicht merken möchte, ja, ich höre es dann später nach, kann ich ja auch, sondern ich möchte es jetzt fertig hören. Also das ist dann schon so, wo man berührt ist, dass das doch immer wieder gelingt und manchmal geht es halt nicht. Wenn man einen Termin hat, muss man aussteigen und kann jetzt nicht weiter folgen. Insofern ist es auch gut, dass es technologisch viele Möglichkeiten gibt, Audio zu konsumieren heutzutage.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Aber was ist da passiert in den letzten Jahren, dass man auf einmal wieder diese Freude daran hat, auch längere Formate zu hören? Also, da gibt es den Podcast-Boom sowieso. Aber auch beim Radio scheint mir, ist es eine Entwicklung dass ich mir da Zeit nehme für Porträts, Zeit nehme für längere Gespräche, längere Interviews. Und das Hören bietet Platz für Orientierungssuche.
3: Absolut. Und ich glaube aber nicht, dass das jemals weg war, sondern es war immer da. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass ich mir als Hörerin aussuchen kann, ob ich jetzt Zeit habe, mir keine Ahnung, das Interview mit einer Persönlichkeit, die mich interessiert und mich auch interessiert, was dieser Mensch zu sagen hat, dann ist das vielleicht um die Sendezeit, wo das live ausgestrahlt wird. Nicht möglich, dass ich jetzt eine Stunde aufmerksam zuhöre, weil ich arbeite, weil Menschen Kinder abholen, weil sie Dinge erledigen müssen. Aber es gibt Phasen, wo man diese Muße hat und dann kann man das ganz gezielt anwählen und aussuchen, abonnieren, wie auch immer und zuhören. Und dadurch war wahrscheinlich sozusagen in der Radiowelt eine Zeit lang, man darf die Menschen nicht mehr oder weniger belästigen, weil sie haben eh nicht die Zeit, dass sie so lange zuhören. Alles muss ganz knapp und kurz sein. Was nicht bedeutet, dass die Menschen nicht längere Formate gefunden und gesucht und gehört haben. Aber es hat was mit der eigenen Situation gerade zu tun, ob man dafür Zeit findet oder nicht.
0: Also die Radiothek und die Apps als Hilfe, dass Radio mehr ist als Morningshow und Autobegleitung.
3: Ja, was aber davor auch, weil wenn wir bei Ö1 bleiben, also der Erfolg ja des Mittagsjournals, die Trägerrakete sozusagen von Ö1, was die Reichweite betrifft, ist von 12 bis 13 Uhr zum Mittag. Ich bezweifle, dass in unserer modernen, nicht unhektischen Zeit normalerweise, wenn nicht Corona wäre, wo ein bisschen alles ruhiger geworden ist, die Menschen tatsächlich eine Stunde Zeit haben, das Mittagsjournal zu hören. Trotzdem hören Sie es, vielleicht hören Sie es nicht eine ganze Stunde, vielleicht hören Sie es eine halbe Stunde, vielleicht hören Sie es nach. Also da sehen wir zum Beispiel bei den On-Demand-Abrufen, dass das Mittagsjournal vergleichsweise sehr hohe Werte hat. Das heißt, und nicht unbedingt, weil wir auf die Idee kommen, das Mittagsjournal von letzten Donnerstag zu hören, sondern heute zu einer Uhrzeit, wo man mehr Zeit hat, sich das Mittagsjournal anzuhören. Und es war halt nicht gerade 12 Uhr, sondern eine etwas andere, etwas verrücktere Zeit im Sinne von eine halbe Stunde später, eine Stunde später oder am Nachmittag.
0: Ich behaupte, das Morgenjournal, um bei den Journalen zu bleiben, das prägt den Talk vom ganzen Land eigentlich. Ihr bestimmt eigentlich, was zum Thema wird. Das ist schon eine tolle Ausgangslage, oder?
3: Ich werde dieses Lob dem Chefredakteur und der gesamten Redaktion und der Gabi Waldner Journalverantwortliche unbedingt ausrichten. Das wollen wir natürlich. Also wir wollen ja nicht nur in den Journalen erzählen, was, weiß ich nicht, gestern am Abend war. Das wissen die Leute ja schon. Das heißt, wir wollen ja aktuell sein und auch Dinge, die aufgepoppt sind, vielleicht schon so, viel tiefer oder genauer angeschaut haben, dass es neue Aspekte gibt, eine neue Entwicklung gibt. Oder aber die Einordnung zu einer Meldung, die man schon gehört hat, nachliefern. Das bedeutet in den meisten Fällen dann Recherche und genaueres Hinschauen. Und all diese Dinge werden ja laufend von den Redakteurinnen und Redakteuren gemacht.
0: Da gelingt Ihnen schon etwas mit Ihren Teams das in anderen Ländern längst überholt ist. Also in Amerika ist es sowieso die TV-Morning-Show inzwischen. Auch in Deutschland hat eigentlich das Morgenmagazin diese Rolle bereits übernommen oder Zeitungen wie die Süddeutsche. Und bei uns ist es lustigerweise das Radio geblieben. Interessant, oder?
3: Ja, also ich glaube nicht, dass es nur bei uns so ist. Es stimmt, die ORF-Radios spielen gut zusammen und sind gut aufgestellt und sehr beliebt.
0: Und unglaubliche Reichweite. Unfassbar.
3: Und hohe Reichweite und vor allem hohen Marktanteil. Also jetzt, wir sind im letzten Jahr immer hin und her zwischen 74 und 75 Prozent Marktanteil. Also dürfte es uns gelingen, die Menschen direkt auch zu erreichen und anzusprechen und zu begleiten. Aber es gibt natürlich immer auch in anderen Ländern sehr, sehr erfolgreiche Radiosendungen oder keine Ahnung, vor Ewigkeiten wie bei uns Talkradio schon totgesagt war. Also es kommt ja alles immer so in Wellen immer wieder und dann vergisst man es irgendwie und dann ist der neue Trend und kommt wieder. Das ist aber eh in allen Branchen so. Da gab es ja den regelrechten Talkradio-Boom, dann aus Amerika kommend, ja, wo man dann gesagt hat, nee, warum haben wir jetzt eigentlich kein Talkradio mehr oder zu wenig? ja, Also Menschen hören gerne anderen Menschen zu, wenn die Geschichte, die sie zu erzählen haben, eine gute Geschichte ist.
0: Das hat aber eben auch mit der Kompetenz der Macher zu tun. Also Sie merken, ich bin ein riesiger Verehrer von eurer Kunst und da spielen die Fachredaktionen auch eine große Rolle. Also bei Ö1 sowieso, aber die betreuen ja eben auch Ö3 und die betreuen ja eben auch die anderen Distributionswege. Und da kommt eine Kompetenz durch, die eben die privaten Anbieter nicht leisten können, weil die keine solchen journalistischen Ressourcen zu bieten haben.
3: Oder weil sie möglicherweise auch sozusagen eine andere Formatierung gewählt haben.
0: Ist das überhaupt noch ein Modell, dieses sogenannte Formatradio? Das hat doch Spotify inzwischen perfektioniert. Da brauche ich doch nicht dazu noch Radio hören. Da mache ich mir doch lieber meine Playlist bei den Streaming-Angeboten.
3: Ja, also da könnte ich jetzt stundenlang darüber sinnieren, Persönlich, wenn ich es jetzt generalisiere und in keine Details gehe, ich glaube, es ist ein Unterschied. In einem Fall bin ich selbst der Kurator und suche mir meine Sachen zusammen, habe meine Lieblingslisten und das sind meine absoluten Lieblingslisten. Dann wird mir natürlich in verschiedenen Systemen angeboten, wenn dir das gefällt, dann gefällt dir das vielleicht auch. Das kann stimmen oder kann nicht stimmen, oft stimmt es auch nicht. Und ich kreise ein bisschen auch in meiner Welt. Andererseits entdecke ich auch selber Dinge und bin dann stolz darauf, dass ich das entdeckt habe. Das Radio nimmt sozusagen diese Arbeit einem ab, sondern andere Leute überlegen sich, was sie da jetzt präsentieren, warum mitunter mit viel Liebe zum Detail und versuchen etwas vielleicht auch Kompliziertes und auf den ersten Blick schwieriger zu Konsumierendes zu vermitteln, warum das Spannende interessant ist. Und es ist doch auch schön, wenn ich mir Input von außen hole. Das können Freunde sein, die was empfehlen. Und Radio ist für viele auch ein bisschen sowas wie ein Freund, eine Freundin. Und man nimmt diesen Input auch gerne an. Und es ist, glaube ich, kein Entweder-Oder. Also speziell bei Jüngeren, die derartig viele Medienmöglichkeiten gleichzeitig nutzen, ist es halt ein Angebot unter vielen. Und... Die Treue aber dann zu so Angeboten, wo man sich wirklich zu Hause fühlt, die dauert dann an.
0: Was bisher geschah. Der DDR-Dramatiker Heiner Müller erhält am 27. April 1985 den Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Damals vor der Wende noch ein Politikum. Wenn zum Beispiel der Chef von Ink Music hier ist und ich ihn frage, was ist wichtiger, auf Spotify zu sein oder bei FM4, sagt er, wie aus der Pistole geschossen, natürlich FM4, weil die Reichweite, die Marktanteile sind ja beim Radio trotzdem noch viel, viel höher, als bis man etwas findet auf einer dieser Streaming-Plattformen. und Image-technisch würde ich aber sagen, ist es umgekehrt. Da glauben alle Leute, es spielt sich alles nur mehr in den sozialen Netzwerken und bei den Streaming-Diensten ab. Wie geht man da damit um? Ist einem das dann irgendwann egal, dass die Leute das falsch einschätzen oder will man das wieder in Ordnung bringen, diese Wahrnehmung?
3: Naja, also es ist schon ganz gut zu wissen, wo man steht. Also insofern ist es gut, dass es eigene Untersuchungen gibt, wie zum Beispiel den Radiotest mit allen Privatradios zusammen. Also das ist kein privater Test der of radios und es ist ein gemeinsamer Radiomarkttest sozusagen. Und die Relationen sieht man an vielen Punkten, also keine Ahnung. Über fünf Millionen Menschen hören täglich eines der of radios live. Und das im Durchschnitt drei, vier Stunden pro Tag. Jüngere, kürzer. Bei Streaming und On-Demand-Angeboten ist einmal, wenn man es hört, der Durchschnitt 20 bis 30 Minuten. Also man ist kürzer, wo das... das können auch nur, ich höre mir einen Song zwei Minuten an sein. Ja. Die Prozente, ich mag jetzt nicht völlig daneben liegen, ist aber Österreichweit bei On-Demand-Angeboten oder Podcasts, 4, 5 Prozent nutzen das regelmäßig in jüngeren Zielgruppen ein wenig mehr. Die Messeinheiten sind unterschiedlich. also Es wird dann viel veröffentlicht. Haben Sie schon jemals irgendwas gehört? Ja? Oh Gott, wenn man jetzt die Bevölkerung fragt, haben Sie schon jemals Radio gehört? Würden 100 sagen, ja, natürlich. <lacht> dann gibt es Quartalswerte und nicht tägliche Werte. Dann, keine Ahnung, der Livestream der ORF radios wird auch über 20 Millionen Mal Sessions gehört im Quartal.
0: Das ist schon sehr eindeutig ja. eigentlich alles. Ja. Und lustig, ist das nur die veröffentlichte Meinung der Journalistinnen und Journalisten, die halt gerne eine neue Sau durch den Ort treiben wollen? Oder gibt es irgendeine Entwicklung, die wirklich belegen würde, dass die Jugend dann auch bei den Streaming-Diensten bleibt und nicht, wenn sie sozusagen älter wird, eher auch wieder zum Radio zurückkehrt und später vielleicht sogar zum bösen Fernsehen?
3: Nein, man hat ja zum Beispiel beim Fernsehen jetzt gesehen in der Corona-Zeit, dass junge Menschen auch ein hohes Informationsbedürfnis hatten. Und da sind sie zum ORF sehr stark gegangen, um auch Bescheid zu wissen. Und ich glaube, junge Menschen haben sehr viel zu tun. Also jetzt nicht nur, was die Schule betrifft, sondern auch, was ihre Sozialkontakte betrifft. Und war das also eine besonders schwere Zeit, wenn es so eingeschränkt ist für Teenager zum Beispiel. Aber es gibt viel an Orientierungssinnsuche, Austauschbedürfnis und sich sozusagen selbst zu verordnen. Und insofern sind junge Menschen normalerweise auch mehr unterwegs, mehr auch nach außen orientiert und da sind natürlich soziale Medien großartig, weil man kann sich verknüpfen, man ist mit seinen Freunden und den Freunden der Freunde verknüpft, man ist in verschiedenen Gruppen drinnen, was einem interessiert, man tauscht sich aus mit Gleichgesinnten in dieser Lebensphase, ganz besonders wichtig. Also insofern ist das natürlich und das wird bleiben und sich auch weiter so entwickeln und mit, mein Gott, jetzt kann ich mit meiner Oma reden und kann sagen, wir haben ja nichts gehabt damals, ja. Aber im Prinzip haben wir halt mit viel weniger Mitteln das Gleiche gemacht, ja. Es war halt nur komplizierter und schwieriger, sozusagen, ein Nachschub. Von den Dingen zu kommen, aber das Bestreben oder der Aufwand zu, was nicht, der richtigen Musik zu kommen, die jemand mitbringen hat müssen aus Amerika oder England oder was Gott was, war enorm. Das hat auch alles Zeit gekostet, ja. Und dann hat man Kubinen angefertigt und hat es getauscht und ich weiß nicht was alles, ja. Das geht halt jetzt alles einfach. Und insofern kein Wunder, dass es das großartig funktioniert und wäre ja auch schön, wenn... Auch im ORF wir die Möglichkeit bekommen würden, in Interaktion, in Angeboten und in Vielfalt da uns spezifischer auf Kunden auch von morgen einstellen zu können.
0: Sie führen mich zu dem Thema, das ich zum Abschluss noch mit Ihnen besprechen wollte. Also da gibt es diese unerklärliche Situation, dass es keine neue ORF-Gesetzvorlage gibt, in der die digitale Welt endlich für den ORF zugänglich ist. Ein Skandal und unverständlich. Ich werde nie verstehen, warum im Nationalrat so wenig Bedürfnis besteht, dieses so wichtige Lebensmittel für die Seele und den Geist des Menschen irgendwie zugänglich zu machen als sichere Quelle. Aber gehen wir mal davon aus, dass das hoffentlich jetzt irgendwann einmal passiert. Dann gibt es den Plan des Media Players, der vieles von diesen Elementen enthalten soll. Also die Abrufbarkeit sowie die Radiothek dann noch einmal systematisiert mit einer direkten Kundenbindung. Welche Rolle kann da das Radio spielen und wie weit sind Sie denn auch schon eingebunden in die Entwicklungen beim Media Player als sozusagen audiovisuelles Medium?
3: Also viele denkbare Möglichkeiten liegen natürlich dann auch daran, was wird uns gestattet. Und wenn ich jetzt vom Minimum ausgehe, also um erfolgreiche Podcasts anbieten zu können, wir bieten ja Podcasts an, aber um erfolgreiche Podcasts anbieten zu können, sollten sie nicht verschwinden. Weil wenn man eine Protagonistin, ein Thema, eine Musikrichtung, was auch immer, besonders verfolgt, sich besonders dafür interessiert, dann möchte man das regelmäßig bekommen und da ist ein Longtail entscheidend. Also es werden nicht alle Menschen am ersten Tag eines Podcasts entdecken, das den jetzt gibt. Und wenn man dann einsteigt, wie bei einer Serie.
0: Wer hat schon die erste Folge einer Serie gesehen? Wer hat
3: schon die erste Folge gesehen und warum funktionieren jetzt Serien so großartig, die eigentlich eine Geschichte über mehrere Staffeln erzählen mitunter? Weil das im Fernsehen nicht abbildbar war. Die Zeiten, wo man jeden Montag um viertel neun etwas sieht und am Montag drauf ist die zweite Folge, weil wenn ich die erste nicht gesehen habe, bin ich ein bisschen verloren. Also waren es immer abgeschlossene Folgen, Ewigkeiten, alles war immer abgeschlossen. Seit Streamingdiensten ist es nicht abgeschlossen, sondern weiß nicht, um vom totalen Wahnsinn Game of Thrones zum Beispiel zu sprechen, ja, eines ergibt es andere, komplizierte Welten, Charaktere, Darsteller. Ich Folge ihnen, dann sterben die Hauptdarsteller, man kann es nicht fassen. Eine Komplexität an, an eingeführten Figuren, die wieder verschwinden, das ist alles nicht möglich. Wenn, und dazwischen gibt es vielleicht dann die Fußball-WM, wo es dann ausfällt. So, Podcast ist ähnlich. Wenn ich, also in Amerika sind so Sachen wie Crime-Podcasts, wo etwas geklärt wird über mehrere Folgen. Naja, super, wenn ich in irgendeiner Folge einsteige und dann ist es weg. Ja. Oder mir erzählt es jemand. Und es ist insgesamt schon weg, weil es schon seit einem Monat abgeschlossen ist, und es darf nicht mehr veröffentlicht werden. Also viel zu lange jetzt ausgeführt. Interaktion war ja der OF ursprünglich sehr gut aufgestellt und zum Beispiel FM4 sehr erfolgreich dabei, bis es dann quasi voran verboten wurden. Ja, also ich glaube nicht daran, dass wir jetzt Facebook nachbilden können oder, weiß ich nicht, Instagram, das wird nicht so funktionieren. Aber einen Rückkanal zu haben, wo die Menschen sagen können, was sie denken. Tun sie eh, weil wir sind ja auch in den sozialen Medien und dort meldet man sich auch durchaus laut auch zu Wort. Entweder weil man sich beteiligen möchte in einem Diskurs oder weil man sich beschweren möchte über etwas oder weil man begeistert ist von etwas oder weil man sich einfach beteiligt. Aber das ist natürlich wichtig, also dass wir nicht hinaussenden und keiner spricht retour. Ja. Also das ist, dieser Austausch wird heute vorausgesetzt.
0: Und wie ist es mit dem Plan, dass die Medien und die technischen Distributionswege zusammenfließen und zusammenarbeiten? Konkret die Frage immer wieder nach einer neuen Form des Musikfernsehens. Seid ihr da zum Beispiel dann eingebunden oder findet das nur in der Unterhaltungsabteilung des Fernsehens statt, die Entwicklung? Oder auch ein anderes Beispiel natürlich, die Art und Weise, wie wird ein Format wie Protest, Song, Contest auf FM4 dann übersetzt ins Fernsehen? Ist das in der Mediathek dann anders zu verstehen? Wird es dann nicht mehr nur eine reine Audio, sondern auch eine Videogeschichte werden? Ist es
3: ja schon längst.
0: Als Streaming?
3: Als Streaming. Ist es schon längst ein Streaming? Also die Radiosender produzieren mit einfachen Mitteln gar nicht so wenig Bewegtbild. visuelles und bewegt Bild, also insbesondere auch was Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern betrifft oder Events wie den protest contest Viele Menschen haben auch keine Scheu davor, eine Kamera in die Hand zu nehmen und da entstehen Sachen, also wenn jetzt zum Beispiel Anführungszeichen, wenn wir beim protest contest sind und bei FM4 sind, da gibt es auch Radio-Sessions, wo die Ausstattung des Radiokulturhauses mit fixen Kameras und HD-Kameras und zwei Redakteure stehen auch herum und haben äh, so eine Kamera in der Hand. Und die Produktion von FM4, das sind Redakteure, das ist jetzt keine technische Zusatzanmietung, sondern Redakteure, die produzieren das und das ist in HD-Format mit einfachen Mitteln. Also die Kameras kosten heute nicht mehr so, wir brauchen jetzt keine Ahnung, vier Kameras und jede kostet 100.000 Euro wie früher dann könnte man es vergessen. Aber da hat sich technologisch alles so entwickelt, dass das nicht mehr notwendig ist. Na, wenn ich die große Gala mache oder so, dann ist es natürlich... Also da gibt es viel Bewegung. Meiner Meinung nach kann es noch viel mehr Bewegung geben. Man stoßt aber dann natürlich schon zum Teil ganz simpel Ressourcengrenzen. Also man kann nicht jahrelang sparen und immer mehr machen. Genau das tun wir aber.
0: Da wäre ja die Hoffnung, dass der Media Player eben auch eine inhaltliche Injektion noch einmal für das Haus darstellt, dass dieses Biotop-Radio, das ja zum Beispiel auch den mit Abstand erfolgreichsten Comedy-Act mit Stermann und Grissemann hervorgebracht hat, eben noch viel mehr auch bei den Leuten am Königlberg. die entsprechenden Ihr seid aber jetzt auch schon am jetzt kann man gar nicht mehr über die ätzen, oder?
3: Ja, also erstens würde ich sowieso nicht... Sie dürfen mich nicht ätzen, aber ähm, ich
0: darf ja als Fernsehmensch, darf ich ja über die eigene Branche also ein bisschen kritisch... Grundsätzlich
3: ist ja nicht so, nur weil ein paar hundert Menschen mehr auf einem Platz versammelt werden, dass dann die anderen hunderten Menschen, die schon dort waren, automatisch, dass man mehr und enger kommuniziert, da gehört mehr dazu. Es macht vielleicht Wege leichter, aber ich sage jetzt einmal, kreative Menschen, die eine Idee haben und Ansprechpartner suchen, haben sie auch vorher gefunden. Und der EF hätte zusammenbrechen müssen in den letzten eineinhalb Jahren mit Corona. Weil unsere Corona-Regeln so streng waren, dass getrennte Teams alles, was technisch irgendwie möglich war, zu Hause machen im Homeoffice, damit man die Ansteckungsgefahr und die Gefährdung von Sendungen wirklich minimiert. Trotzdem sozusagen ist das Werkel perfekt weitergelaufen und die Menschen haben sehr viel auf sich genommen, damit das so ist. Natürlich fehlt was. Es fehlt genau die Kommunikation, die nicht die Institutionalisierte Sitzungskommunikation, so nach kurze Weg, die direkte Ansprache, die Vernetzung, wo man vielleicht Unsinn spricht und daraus entsteht eine Idee. Das passiert nicht in Skype-Konferenzen mit zehn Personen, weil da werden alle wahnsinnig. Oder es passiert, nein, es passiert eigentlich nicht. Ja. Das heißt, da ist mehr notwendig, als man sitzt im Nebengebäude. Und da wird auch viel passieren, wenn dann auch Ö1 und Ö3 und das News Center, da werden sich auch Dinge ergeben, aber ich bin überzeugt davon, man wird das auch begleiten müssen. Und Stermann Grisemann sind jetzt nicht die einzigen erfolgreichen Exporte Richtung Fernsehen, wenn man so möchte, sondern ich kenne jetzt unzählige Redakteurinnen, Redakteure, Moderatoren, die aus dem Radio kommen, aufzählen, die erfolgreich im Fernsehen arbeiten. Weil es ja auch wieder darum geht, eine Geschichte zu erzählen. In den meisten Fällen dann halt eine Geschichte mit Bildern. Aber zuerst ist es ja die Geschichte, die man im Kopf haben muss.
0: Genau, und vor allem ist es eine konzentrierte Überlegung, weil man hat ja nur diesen einen Transportweg und da muss das Wesentliche schon drinstecken. Ja. Vielen Dank, Monika Eigensberger. Ich hoffe, dass die Zusammenführung aller Redaktionen am Königelberg zu keiner Nivellierung führt, sondern zur Kommunikation, wie Sie es beschrieben haben, zur Anregung neuer kreativer Ideen und dass der ORF als Ganzes so innovativ sein möge, wie das Ö1 und FM4 und auch Ö3 die letzten Jahre schon durchweg sind. Danke für Ihre Zeit.
3: Herzlichen Dank.